0: Hallo Tim. Hallo Kerstin.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Gaming-Podcast Hidden Gems. Der Podcast, in dem wir über alles reden, was das Videospiel berührt, davon ausgeht und uns interessiert. Und heute wollen wir uns einem Thema widmen, das manchmal kontrovers diskutiert wird und manchmal auch einfach unter den Tisch fällt. Und zwar Kinder als Protagonist in Videospielen die man entweder ganz klar sieht und es fällt einem direkt auf oder viel öfter kriegt man es gar nicht unbedingt mit, dass man entweder gerade selber ein Kind gesteuert hat oder Kinder ganz großen Teil in der Story bekommen haben. Und deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen das Licht drauf richten, den Scheinwerfer dorthin strahlen und schauen, wie ist denn das mit Kindern als ProtagonistInnen? Ist das Chance? Oder ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, um ganz schön ins Fettnäpfchen zu treten? Ich habe mich bei der Recherche direkt gefragt, und das ist vielleicht eine Frage, die wir am Ende der Folge noch mal wenigstens ein bisschen eingrenzen können, ob Kinder nicht viel zu oft eigentlich nur eine schön günstige Zutat für Emotionen sind, für emotionale Reaktionen, für eine emotionale Bindung, für ein gutes Gefühl im Bauch. Hm. Da würde ich heute auf jeden Fall gerne noch mal drauf zurückkommen mit dir, Tim, mhm. und vielleicht jetzt erstmal schauen, was sind so unsere Beobachtungen, was haben wir so was haben wir so rausgefunden. Ich sagte ja eingangs, manchmal kriegt man das gar nicht so mit, dass Kinder im Fokus stehen. Geht dir das auch so?
0: Ja, also häufiger merkt man das eben gar nicht, dass man Kids spielt. Ähm, manchmal ist es nicht so ein großes Thema. Ähm, zum Beispiel, als du das aufgeschrieben hast, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass wir in den ganzen Pokémon-Spielen ja eigentlich immer als Kids und Jugendliche oder ja, so irgendwie 13-, 14-Jährige so durch diese Welt tigern ganz alleine mhm. äh, ausgesandt werden und dann eben da äh, Monster battlen. Ähm, weil da ist es, ist es halt auch nicht. Natürlich ist Pokémon auch jetzt nicht für sein großes, tiefes Narrativ bekannt. Mhm. Ähm, aber da wird es nicht so wirklich zum Thema gemacht und da ist so ein Punkt, dass, dass sich da die Auseinandersetzung mit wie alt sind wir und wie beeinflusst das unsere Handlungsmöglichkeiten oder das, wo, wofür wir uns entscheiden, was wir tun können, jetzt nicht so große Diskrepanzen aufmacht. Also wir sind nun mal einfach, ähm, auch vielleicht als spielende Person, damals ähm, ist ähm, eben ungefähr gleich alt und deswegen fällt es häufiger auf, ist mir aufgefallen, wenn... Die Schere immer größer wird, also man selber ein bisschen älter wird mhm. und dann sich die Frage stellt von, okay, ist da jemand entweder, den ich selber steuere oder der sehr nah an mir dran ist, der ähm, sehr jung ist und würde diese Person sich so verhalten oder denke ich mir so, äh, dass es irgendwie ein bisschen zu, zu nah am Erwachsenen sein so.
1: Ja, das fällt eigentlich erst auf, wenn, wenn da was nicht äh, konsistent erzählt wird. Ne? Mhm. Also wenn, wenn irgendwie die Handlung oder das, das Denken eigentlich gar nicht zum, zum Alter mhm. passt. Mhm. Und ich habe gerade gedacht, irgendwie passiert es ja dann doch häufig, dass wir eigentlich eine Variante der HeldInnen-Geschichte bekommen. Ja. Und dann ist es plötzlich ein ein Kinderheld oder ein ja ein kindlicher Held. Und das ist ja nochmal total spannend, weil es dieser Heldengeschichte nochmal mehr so ein so Deckmantel drüber wirft von Unschuldigkeit und Naivität und den Träumen nachjagen und vielleicht die ersten Erfahrungen auch mit menschlichen Abgründen, mit irgendwie schrecklichen Monstern oder sowas, die überwunden werden. Und am Ende ist man aber daran gereift und gewachsen und hat trotzdem irgendwie sich seine Kindheit bewahrt. Also so eine ganz interessante, nochmal die hellen Geschichte in so einem sehr schönen, glitzernden, weichen Kuschelgewand.
0: Ja, diese F Verkindlichung dadurch auch vieler ähm, Thematiken oder eben auch dieses, dieses, dieser narrativen Struktur, also voll gut zusammengefasst, das eigentlich gerade wenn man sich auch, ich muss immer voll dran denken an die Kinderserien, die ich gesehen habe. Ähm, also dass es da immer um ähm, gerade wenn es so folgenspezifisch immer um ein Problem war und um eine Krise und um einen Gegner, der irgendwie besiegt werden muss und dann ist ähm, der, die Protagonistin am Ende der große Held und wird gefeiert äh, von seiner Crew ähm, oder es gibt irgendwie das Böse, was auch dort bekämpft werden muss, also es ist immer so dieses ähm, Antagonistische, was aber im Positiven häufig dann doch auch häufig der Fall ist, wir werden auch glaube ich über Beispiele sprechen, wo es dann ähm, leider nicht der Fall ist, ist, dass in Kinder, nicht Kinderspielen, da muss man vorsichtig sein, sondern Spiele, in denen Kinder Protagonisten sind, häufig diese Kinder nicht als erste Handlungsinstanz Gewalt ausüben. Also, dass mhm. dort häufig äh, andere Wege gefunden werden oder es gerade um das Vermeiden von Gewalt geht, das Vorbeischleichen, ähm, das Fliehen, dass sozusagen diese Thematisierung des, ähm, der vielleicht Schwäche in einer gewaltvollen Welt, weil das zu negieren ist natürlich auch das Extrem, wo ich auch oft denke, in manchen Kids-Spielen ist eben auch diese heile Welt-Utopie und alles ist gut, es gibt keine So, manchmal ist es halt wirklich Gibt es nur das Böse, aber es gibt in der zwischenmenschlichen Beziehung irgendwie keine Nuancen, sondern nur äh, irgendwer, der cool ist oder eben blöd. Ähm, aber das ist eben super, Das ist häufig wir eben nicht immer und überall, wie es so häufig ist in den großen, gerade Action-Spielen, ähm, Action-Adventures, immer von God of War bis Uncharted, bis Red Dead Redemption, bis GTA, bis Witcher, bis immer gewaltvoll unterwegs sind und gewaltvoll interagieren. Und das ist auch mal eine gute Erholung in diesen, Beispiel, in diesen Spielen, oder?
1: Also wie mhm. siehst du Ja, das? geht mir auf jeden Fall ganz genauso. Ich bin eine große Freundin davon, auf Gewalt als Mechanik zu verzichten, sobald so es geht. Was ich aber gerade gedacht habe, interessanterweise, finde ich, ähm, bedeuten Kinder als ProtagonistInnen in Videospielen oftmals ähm, eine größere emotionale Tiefe oder zumindest das, äh, die Idee davon. Also es das heißt nicht, dass es immer funktioniert, dass ich am Ende von so einem Spiel vielleicht tatsächlich berührter bin oder mehr nachdenke oder mehr gefühlt habe. Das nicht unbedingt. Aber ich finde, es ist häufiger mit so einer großen Bedeutung aufgeladen. Also, ähm, es werden ganz oft krasse Themen verhandelt, wie zum Beispiel äh, Brothers of Two, a Tale of Two Brothers, mein Gott. <lacht> brothers, A Tale of Two, so? Nein. Wie heißt Br denn das Spiel? Brothers,
0: A Tale of Two Sons.
1: <lacht> <lacht> brothers, A Tale of Two Sons. Da haben wir ähm, sowieso schon eine tote Mutter immer eine gute Steilvorlage und dann auch noch einen schwerkranken Vater, für den jetzt Medizin besorgt werden muss. Also, das, ähm, das Verlassen der sicheren Kindheit hin zu einem Erwachsenwerden, sich mit Problemen auseinandersetzen, Verantwortung übernehmen. Oder wir haben vielleicht sogar einen sehr düsteren Turn wie bei Fran Bow oder von den Machern Kill, Kill Monday Studios ähm, Little Miss Fortune. oder auch bei Dedelake hat es auch gleich zweimal hintereinander gemacht. Edna bricht aus und Harveys neue Augen, wo wir jedes Mal ähm, Mädchen haben, aus deren Sicht das Spiel gezeigt wird oder die Story erzählt wird und die sich sehr krass mit bestimmten Themen auseinandersetzen müssen. Häufig tatsächlich ja mit ähm, mentaler Gesundheit bzw. mentaler Krankheit und in dem Zusammenhang, wie Erwachsene mit ihnen umgehen. Und wie eigentlich diese, diese Krankheit die erste Belastung ist, aber die, der Umgang, das Nicht-Versorgt-Werden von den Erwachsenen, ähm, die ja eigentlich die, die SchützerInnen sein sollen, das ist eigentlich die größere Belastung. Mhm. Und das wird da oftmals sehr stark verhandelt.
0: Aber ist das jetzt, ein, jetzt an diesen Beispielen also ein gutes Beispiel? Also sind das gute Beispiele, die das in ihrem hm. Rahmen der Möglichkeiten adäquat ist jetzt schwierig, ne? Kann man halt, können wir jetzt vielleicht auch nicht beurteilen, aber von deinem Eindruck, dass das in eine richtige Richtung geht oder
1: genau, also ich glaube erstmal der Punkt, den ich machen wollte, war eben dieses, ähm, dass da so eine große Bedeutung draufsteckt, mhm. dass da direkt so riesige Themen mit verhandelt werden und dass da ja eine sehr bewusste Entscheidung getroffen wurde. Ähm, so wie ich das verstehe, das mit Kindern zu erzählen und eben nicht mit Erwachsenen. ne mhm. Und ob das jetzt immer so gelingt, also ich habe vor allem Edna bricht aus und Harveys Neue Augen gespielt und geschaut beides mhm. und es sind Point-and-Click-Adventure, die einen sehr bissigen Humor ähm, mit sich bringen, die sehr zynisch sind und für Erwachsene eindeutig, das merkt mhm. man, das sind absolut keine Spiele für Kinder oder für ja, die Altersgruppe, die da inszeniert wird. Und ich finde, es gelingt mehr oder weniger ganz gut, diese Themen anzusprechen, aber eben auf eine, ja, nicht unbedingt auf eine sensible Weise. Mhm. Das ist dann die Frage. ne? Wie, wie wollen wir das eigentlich erzählen? Mentale Gesundheit oder mentale Krankheit?
0: Meinst du, bei, also ich habe die beiden Spiele leider nicht gespielt. Mhm. Ich kann mich nur grob noch erinnern an die also das war ja auch, ist ja, hat jetzt auch ein paar Jahre auf dem Buckel, diese Spiele. Und deswegen also, frage ich so nach den Eindrücken von, dass, da, dass das Problem ist, dass da vielleicht halt eine Eindeutigkeit oder eine Perspektive des Umgangs erzählt wird und eben dadurch vielleicht nicht in Kontext gesetzt wird. Meinst du, also dass da dann halt mehrere Perspektiven fehlt, weil es wird dann ein Umgang gefunden wie das zu sein soll oder ist das?
1: Also ich würde sagen, die beiden Spiele äh, zumindest wollen gar keine eindeutige Lesart vorgeben oder eine, mhm. eine Lösung in dem Sinne, sondern es wird, und das äh, finde ich sehr wertvoll und weiß ich zu schätzen, es wird aus der Perspektive von diesen jungen Mädchen erzählt mhm. und nicht noch zusätzlich aus der Perspektive von Erwachsenen mhm. drumherum oder so. Und das finde ich total wichtig, weil mhm. wem wird am wenigsten zugehört? Den Kindern eigentlich. Mhm. Ne? Und vor allem einem Kind, das dem auch noch weniger zugetraut wird, noch mehr abgesprochen wird an Rechten, weil es eben vielleicht nicht den, ähm, den der Norm entspricht von einer mentalen Gesundheit, die mhm. irgendwie notwendig ist, um ja, in dieser Welt zu funktionieren, in dieser Gesellschaft so zu funktionieren, mhm. wie es erwartet wird. Und das finde ich sehr gut. Ich finde Habe ich Neue Augen macht es zum Beispiel ganz... Nee, mehr habe ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Mhm. Also ich glaube, ich würde mir einfach einen noch sensibleren Umgang wünschen, ohne dass es pädagogisch wird. Weil man merkt den Spielen sehr an, sie wollen auf keinen Fall pädagogisch sein. Sie machen immer mal wieder so ein, eine Referenz und einen Augenzwinkern zum Beispiel in Habe ich Neue Augen ähm, kommen relativ viele side um, mhm. weil zum Beispiel aus Versehen eine Orgel auf jemanden drauf fällt mhm. oder so. Und dann kommen immer die ähm, kleinen Tierchen, die das mit pinker Farbe überstreichen und mhm. dann heißt es, dieser Bereich ist zensiert. Also so ein sehr deutliches, zynisches Augenzwinkern hin zum Jugendschutz. Mhm. Und ich verstehe die Referenzen, die sind auch Erstmal haha, ne? aber ich würde mir doch wünschen, dass wir auch noch äh, vielleicht uns einfach in der, in der Videospielszene mehr damit auseinandersetzen, solche Themen auch auf andere Arten und Weisen zu erzählen und nicht nur mit einem beißenden Humor, sondern vielleicht auch mit einer sensibleren, emotionaleren Herangehensweise. Hm.
0: Da kommen wir jetzt, glaube ich, von meinen Beobachtungen oder meinen Zuhörerungen zwei Dinge oder zwei Eindrücke ähm bei Raus nämlich einerseits auf den Schultern der Protagon kindlichen Protagonistin wird eine Lücke ähm, in der Videospiellandschaft deutlich, nämlich dass es zu wenig Spiele gibt, die sich mit zum Beispiel dem Themenkomplex Mental, Mental Health, Mental Illness auseinandersetzen. Ähm, auch gibt ja auch Beispiele wie Hellblade Sinua Sacrifice, wo es aber auch kritisch ist von ähm, ähm, sozusagen die Herangehensweise von, wird da so eine Art von Schizophrenie erzählt oder nicht oder wird es benannt oder genau. Ähm, aber dass, dass es einfach zu wenig verschiedene Spiele gibt, die das, die das als Thema nehmen oder eben dann schnell so ähm, eine Form eben darstellen. Und deswegen ist einfach die, die Fülle an Spiele ähm, zu gering, als dass man als dass sie in Relation gesetzt werden können. Um, und sie natürlich dann auch die Lehrstelle tragen müssen für Erwachs äh, Spiele mit äh, ausgewachsenen, mit erwachsenen Protagonistinnen. Und das Zweite, das muss ich jetzt noch wieder zurückholen, war die, noch mal die Tatsache, dass wirklich also der Unterschied besteht zwischen Spielen mit kindlichen Protagonistinnen und Kinderspielen. Also sozusagen die häufig diese Spiele, also viele der Spiele, viele der Beispiele, die wir hier haben, in denen äh, junge Protagonistinnen auftreten, sind eigentlich Spiele für ein älteres Publikum, also äh, mindestens USK 12, wenn nicht 16, 18. Ähm, das heißt, es ist sozusagen wie du sagst, für ein anderes Publikum äh, geschaffen. Ähm, mhm. Und da spielt dann natürlich so ein Spiel ähm, wie Havis äh, Neue Augen eher Humor-Level-technisch auf einem eher erwachsenen, kognitiven Level, so, also so als Referenzrahmen Fall. einfach. ja
1: Genau, und man merkt eben auch, welche Altersgruppe diese Spiele gemacht hat. Also, dass, mhm. da keine, dass es da keine BeraterInnen gab, die jünger als, ja, wahrscheinlich nicht mal jünger als 20 waren. Mhm. <lacht> so, geschweige denn, in der Altersgruppe der ProtagonistInnen verortet sind und ähm, vielleicht aus ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Und das ist ja sowieso was wo wir, glaube ich, immer stärker hinterfragen wollen, wie wollen wir Spiele machen, wie wollen wir bestimmte Inhalte kommunizieren, wen befragen wir zu diesen Inhalten und genau wie du sagst, die Spiele selbst sind auch eher für ein älteres Publikum gemacht und da ist es doch aber so spannend, wie werden Erwachsene auch in diesen äh, Spielen erzählt und ja. gerade wenn wir uns diese vier Titel angucken, die ich äh, aufgezählt habe, die eben alle eine, eine ähnliche Herangehensweise und eine ähnliche ähm, Erzählweise mitbringen, nämlich makaber, düster, zynisch, dann sind die Erwachsenen entweder abwesend mhm. am besten mhm. oder ähm, äh, abusive mhm. im schlimmsten Fall und einfach nicht nehmen ihre Verantwortung und ihre Pflicht für ihre Schutzbefohlenen nicht wahr. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich ähm, drastisch, aber Ein starker, also könnte als Appell natürlich funktionieren für die Menschen, die es spielen und selber eher in der Altersstufe sind. Entweder, ja, erwachsen ohne Kinder, erwachsen mit Kinder, aber jedenfalls in einer Position, wo sie theoretisch Verantwortung für jüngere Menschen übernehmen könnten. Ja. Oder sogar müssen.
0: Ja. Mein Gefühl sagt auch, dass häufig, wenn Kinder inszeniert werden oder Kinder auftauchen, Kinder und Jugendliche, werden sie häufig vor die Herausforderung oder die Aufgabe gestellt, in sehr kurzer Zeit erwachsen zu werden oder mm. Handlungen zu ähm, machen zu müssen, in denen sie erwachsen werden oder auf diesem, die sich auf diesem Weg begeben. Und es gibt wenig Spiele, in denen die Kids wirklich Kids sein können, so ein bisschen, und halt Fehler machen dürfen oder so. Häufig sind diese Fehler dann wirklich äh, tödlich, Was natürlich auch mit den Settings zu tun haben, wenn wir uns zum Beispiel mhm. ähm, Ellie aus The Last of Us angucken oder ähm, Clementine aus The Walking Dead. Das sind natürlich jetzt beides postapokalyptische Szenarien, wo die Welt natürlich ja eh schon drastische Maßnahmen fordert. Aber es wird häufig interessanterweise, also gerade bei dem Beispiel, wenn wir dabei bleiben, erzählt, dass der Weg zum Erwachsenwerden bedeutet, wieder diesen Weg zur Gewalt hin, zur mhm. man ist selbstständig und emanzipiert sich als eigener Mensch, sobald man sich selbst verteidigen kann und man braucht eben nicht mehr die ähm, Vaterfigur, mhm. da sprechen wir ja auch gleich nochmal drüber, ähm, und dann ist man sozusagen, ähm, hat man diese Schwelle vom Kind zum Erwachsenen, auch wenn man vielleicht erst 15, 16 ist, ähm, schon überschritten und das finde ich so ja, das fällt mir bei der Durchsicht dieser ähm, Spiele häufig auf, dass die, die Kids dann junge Erwachsene sind einfach. Ja.
1: So, so. ja, und der Weg zum Erwachsensein nicht leicht sein darf. Der genau. muss steinig und schwer und am besten eigentlich auch noch äh, schmerzhaft sein. Mhm. Ich meine, selbst wenn wir uns The Last Guardian angucken, wo wir mit diesem süßen Wuscheltier unterwegs sind, ja, und das eigentlich insgesamt eine ganz oder zumindest keine gruselige, erschreckende Atmosphäre hat, sondern es irgendwie auch eine schöne Welt ist, wir gucken uns um, ist es ist vielleicht ein bisschen mysteriös, haben wir trotzdem diesen sehr einsamen Jungen, von dem wir gar nicht wirklich wissen, wo er herkommt, wo er hin will, ähm, der diese sehr gefährlichen Wege gehen muss. Mhm. So. Also ja. ja, selbst ohne Zombies ist es gefährlich.
0: Ja, das schon, aber da bei Last Guardian, da würde ich noch ein bisschen ehrlicherweise, weil ich dieses Spiel sehr schätze, so ein bisschen die schützende Hand mhm. vorhalten und finde auch da ist es ja eben genau ähm, auch dieses Zusammenspiel von, man ist nicht allein, sondern da ist dieses ähm, große schützende Fabelwesen, was dann eben auch nicht äh, klassischerweise der, der Dad ist, der dann da irgendwie zwischen springt ähm, und diesen magischen Steinwesen irgendwie in die Fresse boxt hm. ähm, und es erzählt irgendwie diese Freundschaft dieser beiden Figuren und ähm, wir emanzipieren uns als Figur, auch als dieser Junge, auch nicht so, dass wir jetzt selber sagen, jetzt hm. boxe ich zurück, ich sondern äh, wir, genau, wir sind dann eben, wir bleiben in dieser eher schwächeren Haltung, in dieser schutzbefohlenen Haltung und wir müssen, wir brauchen den Support unseres Riesenflughundes äh, und ja. Genau. Absolut.
1: Ich glaube, ich würde das auch gar nicht als abwertende äh, Sache sehen, dieses Erwachsenwerden. Ist mhm. schwierig, mhm. ist mhm. mit großen Herausforderungen verbunden. Für manche eben noch mehr, je nachdem unter welchen Umständen sie aufwachsen. Das ist ganz klar und ich habe auch nichts dagegen, das in Metaphern oder als Parabel zu erzählen. Ähm, ich glaube aber, genau dieser Punkt von wie on the nose erzählen wir das? Und das hat mir bei Ellie von äh, The Last of Us eben nicht so gut gefallen, weil mhm. mir war das zu drüber, mir war das zu stark, auch mit der, auch im zweiten Teil mit der Rache-Geschichte und mhm. dieses, es muss alles blutig und gewaltig und es gibt keinen anderen Weg.
0: Mhm.
1: Und ähm, du hast vollkommen recht, The Last Guardian äh, schafft da eher das subtiler zu erzählen.
0: Ja. Da würde ich jetzt, glaube ich, noch mal den Weg einschlagen und noch mal darüber sprechen, von in welchem Kontext ähm, oder, mit, in welchen, oder mit wem bewegen sich diese ProtagonistInnen zusammen durch diese Welten. Denn wir haben es häufig, Ausnahmen sind jetzt mal Little Miss Fortune, die sich auch mit einem, mit einem Narrator eigentlich durch diese Welt begibt. Aber zum Beispiel bei neue Neuaugen hast du von der Abwesenheit der Eltern gesprochen, ähm, aber häufig haben wir es schon so, dass ähm, eben sich eine Figur, eine kindliche Figur mit jemand anderes durch eine Welt bewegt. Das haben wir, ähm, Beispiele davon sind eben der erste Teil von The Last of Us, wo Ellie eben mit Joel unterwegs ist. Wir spielen auch im ersten Teil Ellie gar nicht. Sie ist eine Protagonistin, ganz klar, aber sie ist nicht spielbar. Ähm, wir haben bei God of War haben wir Atreus, ähm, den Sohn von... Kratos, der mit uns gemeinsam unterwegs ist, auch da spielen wir diese Figur nicht. Und wir haben bei The Walking Dead Season 1 eben Clementine, die wir dort kennenlernen mit unserem Protagonisten Lee. Und auch in der ersten Staffel von The Walking Dead spielen wir auch Clementine nicht. Und in den späteren Staffeln wird sie zur Protagonistin. Und es ist immer, also in diesen drei Spielen immer eine Vater-Sohn-Vater-Tochter-Konstellation. Also immer die Geschichte äh, dieser Seite der Medaille und mhm. die, wo sind die Mütter? Sie sind ja. verschwunden, verstoll, verschollen, gestorben, ermordet worden, ähm, verschwunden. Also es ist diese Konstellation, also Mutter, Tochter, Mutter, Sohn oder eben ist also quasi nonexistent existent in Ja, in das Spiele. ist doch eine
1: inter total interessante Erzählung, die wir uns da selber immer wieder äh, auftischen von die Väter sind erst Väter, wenn die Mütter weg sind, weil sonst müssen sie ja keine Väter sein, sonst sind ja die Mütter da. Mhm. Und das ist eine, ja, <lacht> wenn man sich das nochmal so laut ausspricht, dann muss man sich gleich direkt hinterher an den Kopf fassen ähm, und wird ganz traurig. Und es ist ja aber auch interessant, dass die, die Kinder dann oftmals eben zur Inszenierung der Vaterfigur mhm. da sind, also ja. eigentlich komplett instrumentalisiert werden, weil wir Kratos plötzlich anders erleben sollen, mit einer emotionalen Tiefe, mit irgendwie einer Motivation, also einer emotion emotionalen Motivation neben Rache mhm. zum Beispiel und plötzlich als, als mit einer weichen Seite oder mit Care-Fähigkeiten oder so. Mhm. Und das, ist, glaube ich, führt nämlich zurück auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, ob Kinder nicht einfach nur eine günstige Zutat für emotionale Bildung, Bindung, <lacht> es bildet sich die Emotionen, <lacht> sind, weil ich zum Beispiel, gut, aber für mich hat God of War auch so auf anderen Ebenen nicht funktioniert, mir vorstellen kann aber, dass viele Menschen mit Kratos plötzlich eine andere emotionale Bindung eingegangen sind durch Atreus. Für mich hat es nicht funktioniert. Ich fand Kratos immer noch verdammt unsympathisch. Hm. Aber ich glaube, dass auch Ellie geholfen hat, Joel greifbarer zu machen. Ja.
0: Und da, das ist so ein, das ist so ein bisschen so ein Drahtseilakt, weil einerseits gibt es diesen Moment von, also eigentlich den, den, die positive Seite davon, dass eben auch also die Emotionalität von männlichen Protagonistin gezeigt wird. Also mhm. gerade mhm. die unglaublich ikonische äh, Intro-Szene äh, von eben ähm, von The Last of Us. Aber zu welchen Kosten? Es muss sozusagen die Tochter sterben. Sie muss sterben, damit das getriggert wird. Und mhm. im anderen, im Gegenzug ist es dann auch während die ganze Zeit eigentlich diese Beziehung zwischen Joel und Ellie, ist Joel eigentlich verbittert und auch ein grumpy grumpy dad und kann seine Emotionen auch nicht so richtig ausdrücken
1: und rastet am Ende komplett aus, ja. weil sie quasi geopfert werden soll fürs höhere Wohl ja. und er schafft es aber nicht, das irgendwie dann den Konflikt zu lösen. Ja. Zumindest nicht nicht ohne Gewalt, mhm. sondern eskaliert komplett und ja. hat irgendwie gar keine emotionale Arbeit geleistet, das ganze Spiel über
0: Ja. Deswegen also ist diese ist leider diese der, der Impuls der eigentlich gute Impuls leider damit vergeudet, dass es dann mhm. häufig mündet in so gewaltvollen Implosionen und eben häufig eben dieser diesem Tro dieser Trope der ermordeten Frau oder des ermordeten der ermordeten Tochter oder irgendetwas, mhm. was dann sozusagen wieder die den, äh, diese, diese männliche Schutzbefohlenen Alarmglocken auslöst und man da auf einmal eben loszieht. Und das mhm. ist ganz, ganz schade, weil es eben doch eine Reproduktion dieser Geschlechterrolle dann irgendwie ist. Leider. Absolut.
1: Ja. Und wenn wir noch mal ganz kurz bei Ellie bleiben, dann kommt sie ja, sie bekommt ja gar keine eigene Agenda. Sie mhm. ist im ersten Teil für Joel da, um diese Reise zu motivieren und irgendwie ihn da anzutreiben, über bestimmte Dinge nachzudenken, meinetwegen auch bestimmte Dinge zu reflektieren oder aufzuarbeiten mhm. und auch im zweiten Teil kommt sie da nicht raus, weil sie dann durch ihn nur motiviert ist, aber ja. quasi alles so für ihn, also gar keine eigene Agenda, gar nicht die Möglichkeit bekommt, zu schauen, nee, was ist denn jetzt mein Weg im Leben und mein Ziel und, und wie möchte ich damit umgehen, sondern einfach wieder in diese Schiene gedrückt wird von den Story- Right Voll. Und es ist Scheine. leider,
0: es ist ja, es ist eigentlich angelegt, gerade mit äh, Dina irgendwie, sie hätte ein anderes Leben jetzt wählen können und so, und dann mm. haut sie aber doch ab ähm, äh, um diesen Rachefeldzug und dann kommt sie wieder und dann ist Dina halt weg und dann denkt sie, oh scheiße, jetzt muss ich ja los und sie suchen und so. Aber ähm, ja, irgendwie ist sie da wirklich marionettenhaft dann einfach gefangen mm. ähm, von dieser Vergangenheit. Das heißt. An diesen Beispielen kann man schon, glaube ich, deiner These, Eingangsthese schon zustimmen, dass da einfach so eine enorme Überemotionalisierung einfach am Start ist mhm. und eben diese die Entwicklung der Kinder einfach enorm beeinflusst ist von den Entscheidungen der Erwachsenen und häufig der männlichen Protagonisten. Also da ko kommen auch viele, viele ähm, kritische Punkte zusammen eben die Häufung der männlichen Protagonistin, die, Häuf die Häufung von Vaterfiguren in Spielen, die ähm, Reproduktion der Totenfrau-Trope. Ähm, also
1: ja, Kinder sind ein bisschen wie Milchpulver, ne? Günstig und gibt Geschmack. Gut, einen kleinen Slow-Clap für mich, den gehe ich mir nachher selber. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Genre, das wir jetzt noch nicht ganz berührt haben, wo es aber, habe ich das Gefühl, auch wirklich, können wir ganz kurz machen, nur als Instrument dient die Kinderrolle. Und das sind Horror-Games, mhm. die natürlich... Da können wir uns jetzt grundsätzlich drüber streiten, ob die Kinder dann als ProtagonistInnen zählen, mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich auch nur dafür da sind, um uns das Ganze noch gruseliger, noch fieser zu machen, weil Gewalt an Kindern einfach immer noch mehr Reaktion auslöst. Mhm. Und wir haben zum Beispiel die vier Teile, jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel, wo wir immer Alma, Alma haben, die mhm. an denen, an der das Ganze erzählt wird, wie schrecklich. Die WissenschaftlerInnen, über welche Grenzen die gehen und was sie alles für Kosten in Kauf nehmen würden. Und das ist natürlich nochmal, vielleicht abschließend zu dieser These, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Kinder, die Agenda von Kindern oftmals nicht die Priorität ist, die ja. zu erzählen.
0: Oder sie haben eigentlich, wie du Gar vorhin keinen. gesagt, sie haben keine, sie sind, <lacht> sie sind nur ein Baustein, um andere Motivationen auszulösen. So. Ja. Ein ja. ähnliches Beispiel ist, obwohl sie nicht wirklich Protagonistin sind, ist eigentlich, sind die Little Sisters in Bioshock so ein hm, bisschen. Absolut, Also, absolut. die dann auch eben äh, als Instrument von, eigentlich ja als die Entscheidungs, äh, das Pendel für gut und böse. Also, bin ich mhm. gut und böse? Nutze ich dieses Kind, um äh, selber uh, meine Fähigkeiten uh, zu upgraden? Oder rette ich, bin ich der Retter wieder äh, dieser, dieser hilflosen jungen Mädchen. Oh
1: ähm, uh, ja, Hilflosigkeit. Ja. Nochmal ein großes Wort. Gut, dass ja. du es nochmal so, ja. so deutlich sagst.
0: Ja. Es, ist aber, es ist aber auch ein schwieriges Feld. Also es ist, schwierig. es ist challenging, weil es sind viele Balanceakte, weil natürlich einerseits realistisch, du bist einfach ein junger Mensch, du weißt noch nicht, wie die Welt funktioniert und wie auch Gesellschaft tickt. Ähm, du bist in der welt voller Gefahren äh, in gewisser Weise. Das kann ein ähm, fallender Ast sein, das kann ein Auto <lacht> sein, das kann irgendeine Person, eine zwielichtige Person sein. Ähm, also einerseits bist du noch nicht fertig, in dieser Welt eigenständig zu sein, aber trotzdem ist es halt doof, wenn das pendelt zu weit in die Richtung von, du bist halt nur eine Marionette und äh, eben Emotions Knopfdruckmaterial so.
1: Mm, ja, ich glaube, aber die Indie-Szene macht das schon besser. Und es gibt einige gute Titel, die Kinder als Kinder erzählen und nicht in einer Abhängigkeit zu irgendwelchen Erwachsenen und deren Sorgen und Ängste thematisieren und trotzdem auch eine Freude versprühen. Zum Beispiel Nights and Bikes. Mhm. Demelzer und Nessa, die auf der, auf der Insel unterwegs sind und diese äh, Schatzjagd irgendwie vor sich haben und da einerseits natürlich Ängste, weil irgendwie die finanzielle Situation der Familie nicht so, nicht so gut aussieht und Kinder kriegen das mit, das ist klar so und wie gehen sie aber damit um und das wird da zum Beispiel so schön erzählt und ich glaube genau, sowas will ich sehen. Kinder ernst nehmen in ihren Sorgen, Ängsten, Freuden, Wünschen, Hoffnung.
0: Ja, und sie eben auch selber sprechen lassen. Und nicht, dass über sie gesprochen wird oder sie eben bevormundet werden, sondern sie selber sprechen, selber Gedanken äußern können. Weil das können sie schon sehr, sehr früh. Das merke ich an meinem dreieinhalbjährigen Neffen, dass der sehr mhm. genau weiß, was er will und nicht. Und manches darf er und manches nicht. Aber ähm, zuhören und sprechen lassen, ich muss auch jetzt noch mal kurz sagen, also ich muss mal, hm. ich will in dieser Folge noch kurz meinen Frieden machen mit Life is Strange, ähm, ein Spiel, was von verschiedenen Lagern gehasst und geliebt wird und ich, ich mag es schon eigentlich ganz gerne. Ähm, Gerade die also die, den ersten Teil mit Max und Chloe, ich finde schon, dass das eine gute ähm, Coming of Age Jugendstory ist, die da erzählt wird von der Schwierigkeit, Emotionen auszudrücken. Um, und sie zu äußern um, und von verschiedenen Struggles, die man hat. Natürlich, es ist eine sehr, sehr, um, eine sehr weiße amerikanische Story, das kann man nicht leugnen. Um, das ist der Wermutstropfen dieser, dieser Geschichte, weil im Grunde ist sie nicht etwas, was viel anders macht als andere Geschichten dieser Art. Um, aber wiederum, diese beiden Charaktere sind, ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Das Spiel, ist, das Spiel ist nicht so großartig, aber diese Charaktere sind eigentlich irgendwie, ja, ich mochte sie schon ganz gerne.
1: Mhm. Ich finde, das schreit auch nochmal nach einer Fortsetzung und einer Folge, wo wir wirklich nochmal auf Jugendliche und auf Teenager ja. schauen und das große Genre Coming of Age im Videospiel nochmal näher betrachten. Und ähm, über live is Strange werde ich mich deswegen in dieser Folge nicht mehr aufnehmen. <lacht> das können wir gerne nochmal vertagen.
0: Also Kerstin, wir haben uns so durch diese verschiedenen Arten und Weisen der Inszenierung der kindlichen Protagonistin geschlängelt. Es gibt noch viele, viele Peripherien, die man da... Ähm, mitnehmen könnte, Exkurse, die man machen könnte, also wir haben über die Abwesenheit von Erwachsenen gesprochen, es gibt aber auch genau das Umgekehrte, nämlich die Abwesenheit von Kindern in vielen Spielen, also einfach die Tatsache, dass in Grand Theft Auto keine Kinder rumlaufen, dass ähm, in, ja, in manchen Spielen einfach Kinder nicht existent sind, in, also dass wir uns in Welten bewegen, häufig, ähm, in denen Kinder keine Ro Rolle spielen, obwohl es nicht logisch ist oder gerade auch Spiele von einer realistischen Spielwelt sprechen, einer mm. vollumfänglichen, mm. es wird alles durchsimuliert, aber eben Kinder nicht. Denn vielleicht ist es auch ähm, dieses Buch mit sieben Siegeln, Kindern zu verstehen oder sich zurückzudenken in das freie Denken eines Kindes. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man noch äh, angehen kann. Und wir hatten es schon angestrichen, ähm, Gewalt, an und äh, an Kindern oder sozusagen die Inszenierung von Gewalt an Kindern. Das ist ein gerade in den Communities heiß diskutiertes Thema, manchmal auch wirklich, äh, manchmal auch, wenn man die, in die Diskussionen schaut, auch wirklich schwieriges Thema. Beispiel mm. ist jetzt nur die ähm, Inszenierung von der Gewalt an Kindern in Skyrim, wo sozusagen vom Spiel her die Gewalt an Kindern äh, nicht mitprogrammiert wurde oder sozusagen verhindert wird und es dann eine Modding-Community gab, die ein Mod entwickelt hat, dass wir Gewalt an Kindern auch ausüben konnten, wo ein Riesendiskurs darüber, ähm, über virtuelle Gewalt an Kindern entbrannt ist. Das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber man sprechen kann. Also, da ist noch viel Potenzial auf jeden Fall. Wir haben jetzt gesprochen über ProtagonistInnen, Kinder als sichtbar inszenierte äh, Figuren. Und da gibt es Chancen und Fettnäpfchen, Kerstin. Wollen wir noch mal kurz zusammen klauen?
1: Hm. Klar, gerne. Also ich glaube, als Chance haben wir direkt als erstes schon mal erkannt, dass ähm, wir die Möglichkeit und das Potenzial für ganz viele andere Lösungswege mhm. bekommen. Andere Lösungswege außer der Gewalt. Und das macht mich immer sehr glücklich, wenn es äh, wenn es um kreative Lösungswege geht und um anders denken und um ähm, andere Räume irgendwie bespielen, auch damit. Ne? Mhm. Dann, klar, da können wir vielleicht in einer anderen Folge noch mal mehr reinsteigen. Wir haben jetzt festgestellt, dass es vielleicht aber dann wiederum Fettnäpfchen, wir können auch hin und her springen. Ähm, viele Heldengeschichten, viele mhm. romantisierte Geschichten. Und, aber, aber auch die Chance für Coming-of-Age-Geschichten. Und mhm. zwar schon sehr jung angefangen. Also wenn wir wirklich sagen, wir gucken uns die äh, jüngsten Protagonistinnen an, die wir wirklich noch als Kinder kategorisieren können, dann gibt es da auch ganz tolle Geschichten, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, wie die vielleicht schon auf ihrem Weg zum erwachseneren Leben sind. Mhm. Mhm.
0: Manchmal haben wir aber auch das Fettnäpfchen, das sozusagen wir gar nicht merken, dass wir Kinder spielen, also da zu wenig Unterschied gemacht wird zwischen den Erwachsenen oder die Kinder, Kinder eigentlich Dinge tun, die sie, die nicht ähm, äquivalent zu ihrem Alter sind. Also ein Beispiel ist Among the Sleep, ein Spiel, wo wir einen Zweijährigen spielen, ähm, wo ich mir, und der dann sozusagen auf Bäume klettert, Rätsel löst und so weiter, mhm. wo ich mir denke, Klar. ah, die Idee ist cool, aber nee also sozusagen diese, diese Diskrepanz einfach äh, nicht groß genug ist oder wir festgestellt haben, dass die Kinder häufig einfach zu wenig selber sprechen, zu wenig selber die Welt gestalten, Mitspracherecht haben und eigentlich auf, auf vorbestimmten Pfaden an der Hand des Erwachsenen durch diese Welten ähm, begleitet werden oder geleitet oder marionettenhaft einfach nur als emotionale Props ähm, inszeniert werden. Ähm, das ist sehr, sehr schade, denn, denn eine Chance ist auch durch Kinder oder mit Hilfe von Kindern auch ähm, schwierige oder härtere Themen zu verhandeln, ähm, ähm, wie zum Beispiel auch in dem Spiel Papa und Jo, ein Spiel, in dem wir den äh, jungen Kiko-Spielen in den kolumbianischen Favelas und der eben sein mit der Alkoholkrankheit seines Vaters umgehen muss und ähm, da das eben ein, sehr viele verschiedene kreative Ausdrücke dieser dieses Umgangs und dieser Flucht oder dieser Konfrontation auch bietet. Ähm, es gibt Spiele, die das eben schaffen, aber es sind, wir haben es feststellen müssen, zu wenig. Und zu wenig mhm. Diverses, zu wenig Absolut. Kreativer und wir,
1: wir wissen inzwischen alle, wir profitieren von vielfältigen Perspektiven, von Geschichten, die aus unterschiedlichen ähm, Mündern erzählt werden, unterschiedlichen Köpfen sich entwickelt haben. Und das hört bei Geschichten von und mit Kindern nicht auf. Dieser Wunsch nach Ernst nehmen. Die die ProtagonistInnen ernst nehmen, den Tiefe geben, den Komplexität und bitte, bitte auch eine eigene Agenda zutrauen. Ja. Wieder ein schöner Appell an euch <lacht> da draußen. <lacht> euch SpieleentwicklerInnen. <lacht> Hehe, ein Auftrag. So, Tim, dann ist zu Kindern als ProtagonistInnen ja, glaube ich, einfach alles gesagt. Alles. Und ich freue mich schon auf eine weitere Folge, in der wir uns vielleicht noch mal die Teenager angucken. Mal sehen.
0: Als kleine Abrundung oder Kickoff, Stichwort Zukunft, vielleicht noch drei Spiele, in denen Kinder ProtagonistInnen werden, auf die wir uns freuen. Vielleicht freuen, warum auch nicht freuen, ähm und da fange ich einfach mal an mit einem Spiel, worauf ich mich freue, nämlich das ist Chia nicht der Chia-Samen, den wir uns in unseren Porridge schmeißen, sondern da ist noch ein Tee vorne. Wir spielen die junge Chia, namensgebende Chia, ähm, und sind auf einer Insel unterwegs und können, haben die Fähigkeit des sogenannten Soul-Jumpings, indem wir nicht nur in andere Tiere, sondern auch in andere Objekte schlüpfen können und damit eben. Äh, ganz, ganz viele Spiel, vielfältige spiel spielerei haben. Ich bin gespannt, wie cool das funktioniert.
1: Mhm. Und ich freue mich sehr auf Minikos Night Market. Ein feines, kleines Spiel, bei der die Beschreibung äh, war Crafting Crafts, Eating Eats and Catting Cats. <lacht> Und da sind alle Sachen dabei, auf die ich richtig Bock habe. Ich bin sehr gespannt, weil auch da kann man, glaube ich, nochmal eine kritische Lupe draufsetzen. Ähm, inwiefern Kinder- und Kapitalismus eine gute Kombination für ein Videospiel ist. Aber vielleicht schaffen wir es darüber nochmal zu sprechen, wenn das Spiel tatsächlich da ist und wir schon mal reinschnuppern konnten.
0: Kerstin, es war mir eine jugendliche Freude. Ich hatte sehr viele äh, nostalgische... Ich habe mich auch so jung gefühlt. Ich habe mich auch sehr jung gefühlt wieder. Mit ihr zusammen in diesem Podcast. Schaut in die äh, Show Notes, schaut euch die Spiele an, die wir äh, besprochen haben. Und lasst uns gerne äh, eine Mail da, hiddengems.mail.de. Und wenn ihr Lust habt, empfiehlt diesen Podcast weiter, gibt uns eine Bewertung. Und bis zum nächsten Mal, Kerstin.
1: Bis zum nächsten Mal, Tim.